1: New Work Rebels, energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Hello und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute gemeinsam mit mir meinen Gast begrüßt und zwar ist es Moritz Mann. Moritz kenne ich nur über LinkedIn, wie viele meiner Gästinnen. Aber der Unterschied ist, Moritz wurde mir von einem früheren Gast hier aus diesem Podcast vorgeschlagen, und zwar vom Janis Johannmeier. Den kennt ihr auch aus einer der ersten Folgen. Vielen Dank, Janis, für diesen Vorschlag. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Und ich freue mich auch, dass ihr mir so viele GästInnen schon vorschlagt. Also wir sind immer noch unter zehn Folgen und ich kriege so viele Anfragen und ich Wahnsinn, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ihr einfach in meinem Podcast zu Gast sein wollt und euch quasi bewerbt, in Anführungsstrichen. Da sind echt coole Sachen dabei und ich freue mich davon auch ein paar begrüßen zu können demnächst und ich durchforste das alles mal, kuratiere und guck natürlich, dass es auch coole Persönlichkeiten sind, die viel zu sagen haben und ähm, das aber auch so rüberbringen, wie ich das gerne hätte, denn wir sind ja hier in einem Podcast, der das Ganze verständlich rüberbringen soll und mit Best Practices und so und das macht der Moritz gleich auf jeden Fall für euch. Also, ihr könnt sehr viel aus dieser Folge mitnehmen. Wir sprechen über Startups, also über seine Gründungen, ähm, über sein Scheitern, wie er sich aber auch motiviert, dran zu bleiben und auf seine Gesundheit zum Beispiel zu achten und natürlich aber auch, wie er New Work lebt, wie er Leadership lebt und ähm, glaubt mir, da könnt ihr was richtig Cooles mitnehmen. Also, ich persönlich habe es gemacht und nehme mir natürlich natürlich auch seinen Rat sehr zu Herzen. Also ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns nach dem Interview wieder. Hallo lieber Moritz, schön, dass du da bist und es jetzt auch geklappt hat, denn wir hatten es nicht so einfach. Die erste Aufnahme, <lacht> die wir eigentlich machen wollten, da hat meine Technik gestreikt, aber umso schöner, dass wir es jetzt heute schaffen. Und auch dir möchte ich natürlich die allererste Frage stellen. Womit hast du dein erstes Geld verdient, Moritz?
1: <lacht> äh, hallo erstmal, freue mich auch, dass, äh, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass es heute klappt. Mein erstes Geld verdient habe ich, ähm, glaube ich, wie das viele in dem Alter gemacht haben, so mit sieben, acht Jahren mit Rasenmähen in der Nachbarschaft. <lacht> äh, ich glaube, das, das war so das allererste, ähm, wenn wir einen großen Sprung machen und so in Richtung echtes, ähm, erstes Einkommen gehen ähm, das war rund ums Studium. Ähm, da habe ich in ähm, in einem Casino in einer Spielbank ähm, einen Aushilfsjob gehabt und habe so die Autos wegfahren dürfen von den von den Gästen, was ein total cooler Job war als, als Student, weil wir äh, weil ich ungefähr jedes Auto, was man sich so vorstellen kann, mal fahren durfte. Von wirklich Rostlauben, so ähm, sag mal Leute, die vielleicht etwas zu oft in der Spielbank sind, bis hin zu ähm, Ferraris und Co. Äh, durfte ich da so mit 18, 19 irgendwie überall mal drin sitzen War sehr cool.
0: Geil, wie man das aus den Filmen kennt, wenn der Schlüssel dann genommen wird und du das geilste genau. Auto deines Lebens fahren kannst. Genauso kann man sich das vorstellen.
1: Genau, genau, genau. Ja. Und es gab so eine kleine Schleife, da konnte man immer einmal um so einen Kreisverkehr und dann hinters Haus und da einparken. Und äh, genau, da stand dann irgendwie das Personal, die in Pause waren. Die standen da immer drumherum am Anfang und haben geguckt, wenn das spannendere Autos war. Ja.
0: <lacht> Krass, cool. Was war das krasseste Auto, was du gefahren hast?
1: Das war ein Ferrari tatsächlich. Also mhm. ähm, das war jetzt auch das, was mir eben wieder einfiel. Ähm, total witzig, die Frage. Ich habe ewig nicht mehr daran gedacht an diese Zeit. Das war so mein erstes Jahr im Studium. Habe ich da jedes Wochenende gearbeitet und immer bis tief in die Nacht ähm, und da durfte ich mal Ferrari fahren, ja.
0: Wahnsinn. Ja, ich mag die Frage auch voll gerne, weil wie oft denken wir zurück, was, womit wir wirklich unser erstes Geld verdient haben und wo wir dann jetzt auch gelandet sind. Ne? Also wie unterschiedlich diese Wege vonstatten gegangen sind, was wir jetzt gegründet haben teilweise. Ne? Du bist äh, ja jetzt nochmal einen anderen Weg gegangen und äh, du hast jetzt auch tatsächlich noch eine Auszeichnung bekommen mit Protofy. Spreche ich das richtig aus? Protofy? Ja. Sehr ja, schön.
1: Vorbildlich, ähm, vielen
0: Dank. <lacht> danke, danke. Genau, und ähm, du kommst ja aus dieser Stadt, wo ich bald sein werde. Also ich freue mich schon auf unser erstes Live-Treffen. Und du hast eine Ausbildung, äh, Auszeichnung mit Protofile bekommen Anfang diesen Jahres, also Anfang 2022, als Hamburgs bester Arbeitgeber. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Vielen lieben und Dank. Und ein
0: äh, virtueller Applaus hier. Und was bedeutet das persönlich für dich?
1: Das ist äh, eine Auszeichnung, die genau darauf einzahlt, was ich mir immer vorgestellt oder eher vielleicht nicht immer vorgestellt habe, was ich zu meinem, zu meinem Ziel dann so ausgebildet habe, nämlich ein ähm, tolles Umfeld zu bieten für talentierte Leute, für äh, Leute, die etwas erreichen möchten, die ähm, sich vor allem persönlich weiterentwickeln möchten und äh, wir haben so über die Jahre genau das in den Mittelpunkt ähm, von unserer Unternehmenskultur gestellt. Nämlich ähm, alle, die bei uns sind, sollen während dieser Zeit, was ja irgendwie immer begrenzt ist, ne? einige sind zwei Jahre bei uns, im Durchschnitt irgendwie so zweieinhalb, drei Jahre, ähm, äh, einige mittlerweile fünf, sechs, sieben Jahre, was echt toll ist, weil das ein großer, Ze großer Teil der äh, Zeit von Protofy auch ist. Ähm, aber irgendwann werden sich viele neu orientieren. Und mein großer Wunsch ist immer, dass, die Leute am Ende einmal zurückschauen und sagen, die Zeit, in der ich bei Protofile war, da habe ich mich persönlich am krassesten weiterentwickelt. Und ähm, dass das äh, zu so einem Mittelpunkt geworden ist, wir, wir investieren da unheimlich viel Zeit und Geld und, und auch Liebe rein in, ähm, in dieses System. Und dass das ausgezeichnet wurde, ist äh, natürlich dann ein, ein Ritterschlag. Das ist ganz toll.
0: Ja, mega. Also Besser geht es ja quasi gar nicht, auch in der heutigen Zeit. Also was investiert ihr da genau, wenn du sagst, ihr investiert da sehr viel rein, damit ihr das ermöglichen könnt?
1: Ähm, ein ganz zentraler Bestandteil ist, dass alle unsere MitarbeiterInnen ein Personal Coaching genießen dürfen, was auf monatlicher Basis stattfindet. Das heißt, wenn du bei uns startest, wirst du einem unserer Coaches vorgestellt. Wir haben aktuell fünf Coaches, glaube ich, die so zu unserem Pool gehören. Da findet eine Vorauswahl statt und dann arbeitest du im One-on-One -on -one mit deinem Personal Coach auf monatlicher Basis. Und das ist dann ein, ein Raum, in dem wirklich der Fokus auf dich als Person und deine Entwicklung liegt. Das hat Sekundär natürlich viel mit dem Arbeitsumfeld und Protofile als Unternehmen und auch den Projekten und unseren Kundinnen zu tun, aber es geht ganz vordergründig eben um dich und das ist ein, macht einen signifikanten Anteil natürlich aus, was wir da finanziell investieren, was wir aber auch in Zeit investieren, denn das gehört zur Arbeitszeit, gehört für uns zur eben zur persönlichen Weiterbildung dazu und aus diesem roten Faden im Personal Coaching heraus ähm, ergeben sich dann weitere Themen, weil ähm, ich mich dann in meinem Personal Coaching entscheiden kann, dies oder jenes soll ein, ein nächster Schwerpunkt sein, da gibt es vielleicht... Eine Weiterbe äh, Weiterentwicklung im Unternehmen, weil ich eine andere Position einnehme, weil ich andere A Aufgaben annehme. Ähm, vielleicht sind es aber auch weitere Fortbildungen, weil ich sage, ich möchte mich im Bereich Kommunikation weiterbilden, im Bereich Präsentation oder ähnliches. Ähm, und dann würden wir eben ja entsprechende Weiterbildung dann hinzuschalten. Ähm, und so haben wir dann pro Person ein wirklich ordentliches Budget pro Jahr, ähm, was wir in diese Weiterentwicklung investieren dürfen. Und ähm, ja, können, können glaube ich in Summe sagen, dass dass sich das auszahlt, weil die Ergebnisse davon uh, unheimlich toll sind.
0: Cool, oh, ich finde es gerade richtig schön. Ich liebe ja sowas, ne? Wenn man wirklich das unterstützt ähm, und die Mitarbeitenden unterstützt, ja, wo die individuelle Reise hier so hingeht. Und man hat ja auch gerade richtig schwer ähm, Plätze zu bekommen für Psychotherapie oder sowas zum Beispiel, hast du das Gefühl, dass man mit diesem Personal Coaching dann auch dahingehend nochmal unterstützen kann oder ist das nur für die Arbeitswelt quasi gedacht?
1: Also es wird schon ganz klar unterschieden zwischen Personal Coaching und allem, was ähm, medizinische Bereiche sind. Ne? Ähm, das sagen auch die Coaches, die äh, in dem Bereich ausgebildet sind, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt coachen können und dass danach dann eben ein anderer Bereich beginnt. Ähm, gleichwohl glaube ich, dass es schon viel ähm, auch für die Menschen tut, sich aktiv mit sich auseinanderzusetzen, ähm, aktiv mit dem Thema Problembewältigung, vielleicht auch ähm, Vergangenheitsbewältigung äh, auseinanderzusetzen, ganz viel in Richtung Zukunft aber auch zu denken. Was sind meine Ziele? Wie komme ich dahin? Ähm, was sind meine nächsten Schritte, damit ich die, die großen äh, Sprünge gehen kann? Ähm, das hat schon auch irgendwie viel alles miteinander zu tun. Aber ich möchte eben möchte auch den Bereich Psychotherapie äh, natürlich nicht kleinreden damit, weil es ist ein, ein ähm, ja, ganz spezieller Bereich, äh, wo auch dann Profis äh, natürlich ran müssen.
0: Ja, schön. Und wie kam das so von deiner Seite aus, dass du gesagt hast, okay, wir führen das jetzt ein, wir ermöglichen das unseren Mitarbeitenden?
1: Wir haben irgendwann mal im Gründungsteam damit angefangen. Das war 2015, ähm, ja, doch, genau, 2015 müsste das gewesen sein. Ähm, das hatte, da, da kam einer meiner Mitgründer drauf und ähm, er hatte mir das dann empfohlen und meinte so, er hatte das jetzt ein paar Mal gemacht und ähm, hatte sich einen Coach damals gesucht, hatte mir das auch empfohlen. Relativ anlasslos, ähm, eher so im Hinblick darauf, wo kann man, wo kann man eigentlich so seine, seine eigene Weiterentwicklung jetzt ähm, am besten stärken? Und ähm, je, Mehr ich das dann gemacht habe, ähm, und je mehr Erfahrungen wir so als als Team damit gesammelt haben, desto mehr haben wir gesagt, das ist eigentlich etwas, was wir allen zur Verfügung stellen möchten. Weil ähm, ich glaube, das ist auch so ein großes Missverständnis, dass häufig ausschließlich in die Personen, die in Führungsebenen ähm, angestellt sind, investiert wird. Ne? Und dann stärkst du irgendwie die. Ähm, äh, äh, die, die Personen, die jetzt dafür in Frage kommen, aufgrund ihres Ranges, ihrer Hierarchie oder Ähnliches, ähm, vergisst aber die äh, die ganzen Leute, die sich vielleicht dorthin entwickeln möchten, die im Berufseinstieg sind, die einfach auch in, in der Breite ähm, sehr, sehr solide Arbeit äh, leisten. Und das war bei uns eigentlich so der Schlüssel, dass wir gesagt haben, lass das mal für alle machen. Ähm, damals sicherlich auch noch in einem, in einem anderen Rahmen, ne? also damals waren wir so circa zehn Mitarbeitende und haben das dann da reingetragen, da war das natürlich von der Investitionsentscheidung auch noch etwas leichteres ähm, und haben das aber nie bereut, sondern immer weiter ausgebaut und ähm, eben als einer unserer wirklich allerbesten Benefits immer beibehalten.
0: Meinst du, das hebt euch auch von der Konkurrenz ab und sorgt dafür, dass eure Mitarbeitenden länger bei euch bleiben?
1: ersteres kann ich ganz klar bejahen, zweiteres ähm, fehlt natürlich immer der Vergleich, wie wäre es, wenn wir es jetzt nicht anbieten äh, würden. Ähm, was ich ganz klar sagen kann, wir haben viele Kandidatinnen im Bewerbungsprozess, die sich für Protofy entscheiden, weil das ein Bestandteil von uns ist. Denn es ist ja einerseits, ist es eben die Möglichkeit, das zu haben. Zum anderen drückt es aber auch, glaube ich, enorm viel Wertschätzung für die Mitarbeitenden aus und ähm, das erzählen einem vielleicht viele, viele Unternehmen im Prozess sowieso, ähm, aber hier ist das, glaube ich, nochmal ein ganz besonderer Beleg dafür, der schwarz auf weiß sagt, dass, äh, dass hier viel mit den Menschen gearbeitet wird. Ähm, wir sehen das in, in anderen Kennzahlen auch, also es ist, ähm, bei uns messbar, dass wir ähm, zum Beispiel deutlich weniger Fehltage durch Krankheit haben als der Durchschnitt in unserer Branche. Ähm, wir haben auch eine, eine gesunde, eine gute Zugehörigkeitsdauer. Ne? Wie ich eben schon mal gesagt hatte, gibt, gibt bei unserer jetzt achtjährigen Geschichte gibt gibt einige, die vier, fünf, sechs, sieben äh, Jahre mittlerweile bei uns sind, ähm, was dann wirklich ein, ein großer und bedeutender Teil ist, das was total toll ist und das würde ich jetzt mal so anekdotisch auch gelten lassen als Beispiel, aber da fehlen mir ehrlich gesagt die die Vergleichszahlen, wie es wie es eben wäre, wenn wir es nicht anbieten.
0: Ja, aber wenn du schon sagst, es hebt euch von der Konkurrenz ab, glaube ich oder hoffe ich, dass sich das viele Unternehmen zu Herzen nehmen, dieses Lifelong Learning den Mitarbeitenden zu ermöglichen, diese Selbstentwicklung, die Unternehmenskultur, all so Buzzwords, hinter denen aber dann doch mehr steckt als ja, einfach nur das Buzzword und ich freue mich immer, solche Best Practices mitzubekommen, weil darum soll es hier ja auch im Podcast gehen, einfach das nicht nur die Theorie mitzubekommen, sondern auch das Handwerkzeug. Wie machen das andere? Wo kann man sich ein Beispiel nehmen? Wenn jetzt jemand den Podcast hört und denkt, boah, cool, sowas will ich auch machen, kann er oder sie ja mit dir sofort in Kontakt treten und weiß sofort, okay, der Moritz, der macht das schon, vielleicht kann man dann einfach mal quatschen. Also ich glaube, es fehlt auch oftmals diese Anlaufstelle einfach, wenn man Neuerungen machen will, wie macht man es genau? Und deswegen finde ich es so schön, dass du so ein bestes Beispiel dafür lieferst. Und ich möchte aber jetzt noch mal zu dir als Person zurück, denn du bist auch richtig spannend. Du bist mir bei LinkedIn ausgespielt worden, in, ähm, als introvertierter Unternehmer, das waren so die Headlines <lacht> und ähm, da möchte ich jetzt noch mal einmal drauf zu sprechen kommen, weil vielleicht kennen die ein oder anderen, die diesen Podcast hören und die dich sehen, ähm, auch diese Headline und da gibst du Einblicke in deine Persönlichkeit und stellst auch offen da, dass du ein introvertierter Mensch bist. Und gab es da so einen Schlüsselmoment, der dir bewusst gemacht hat, dass du die, also dass du introvertiert bist oder wie hast du es rausgefunden?
1: Den Schlüsselmoment gab es für mich nicht, wo, wo ich jetzt die Hand drauflegen könnte und sage, dass genau da war es. Ähm, für mich ist das ein Ergebnis von auch der ja, längeren Arbeit mit meinem Personal Coach, ähm, wo wir in ganz unterschiedliche Bereiche von mir als Persönlichkeit in alle Facetten reinschauen und äh, für mich immer ein, ein großer Bestandteil war, herauszufinden, welche Situationen geben mir eigentlich Energie so in, in meinem Alltag und wie kann ich mich bestmöglich äh, so aufstellen, dass ich mit viel Power und Lust äh, rangehe und welche Situationen sind es vielleicht auch, die mir eher Energie nehmen. Und ähm, da gab es dann irgendwann diesen Track, wo, äh, wo wir da hingekommen sind. Äh, Introversion, Extroversion ist ja auch ein Kontinuum, ein äh, wo, glaube ich, alle unterschiedlich eingeordnet sind und äh, wir bei mir festgestellt haben, dass ich sicherlich in der Tendenz, deutlich mehr introvertiert bin. Was letztlich total cool war, erst klingt das irgendwie so, was ist das eigentlich für ein Thema und ist das jetzt eine Stärke, eine Schwäche, was auch immer. Und mir hat es unheimlich geholfen, dafür mein Bewusstsein zu haben, um einfach gut mit, mit mir selbst umgehen zu können, um mein Umfeld so zu gestalten, meinen Tagesablauf so zu gestalten, dass ich eben bestmöglich da bin wenn ich da sein muss so das war das war für mich eine unheimlich wichtige Erkenntnis
0: und wie kam es zu diesen Artikeln dass sie dich so als introvertierter Unternehmer betitelt haben
1: ich bin irgendwann da mal äh, da mal gefragt worden wir äh, machen ja schon auch strukturiert ähm, PR Arbeit ne so dass wir gucken dass wir mit den ähm, Themen die Protofile macht ähm, die ich aber auch als Person äh, äh, mache dass wir damit rausgehen und die Geschichte erzählen. Ne? Das ist für uns ein Bestandteil vom zum Beispiel Employer-Branding, ähm, wo wir äh, versuchen, auf, auf uns aufmerksam zu machen. Und äh, da bin ich dann irgendwann mal gefragt worden, was denn eigentlich meine Haltung zum Thema Leadership ist ähm, und was ich glaube, wie Leader sein müssen. Und ähm, da hatte ich das relativ frei raus so gesagt, naja, ich schätze mich so und so ein und ich glaube, dass es bei uns im Unternehmen ähm, aus den und den Gründen gut funktioniert. Dann war mein, mein Gegenüber äh, so total, warte mal, Moment mal, das ist ja total ungewöhnlich, ähm, dass das auch jemand so sagt und vielleicht auch die Intention hat, ähm, lass uns doch diese Geschichte mal da draußen zu äh, da draußen erzählen, weil es ähm, eben dem klassischen Bild von einer äh, GründerIn von von einer Führungskraft eher widerspricht. Und äh, deshalb fanden wir das einen spannenden Moment, äh, damit auch zu zeigen, hey, äh, das ist ein, ein ungewöhnliches Thema, eine ungewöhnliche Positionierung. Ähm, aber es ist auch viel wert, darüber mal zu sprechen, weil es, ähm, glaube ich, auch vielen ähm, ja eine, eine andere Sicht auf sich selbst ermöglichen kann oder das, was vermeintlich eine Schwäche ist, anders einzuordnen und äh, eher für sich nutzen zu können.
0: Ja, und auch gut, um diese starren Muster, die man hat, aufzubrechen, weil viele denken ja, Führungskräfte sind äh, komplett starr in ihrer Meinung, die drücken alles durch, die wissen genau, wie es funktioniert. Man bezeichnet sie ja auch oftmals als rote Persönlichkeiten zum Beispiel. Äh, die führen sehr gerne. Wobei ich dann auch immer denke, ja, ob das so das neue Ding ist. Es geht ja auch im New Work-Gedanken um New Leadership, also Führung 4.0 auch bezeichnet, und ähm, auch vielmehr darum, auf das Individuum. Einzugehen, also den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin. Und ich finde, wenn du eine gewisse Empathie mitbringst, und das, glaube ich, tust du auch ganz besonders, ähm, dann kannst du da nochmal ganz anders führen. Also was macht dich, Moritz, als Führungsperson aus?
1: Erstmal voll, voll cool, wie du das, wie das noch einordnest. Ähm, Dankeschön danke dafür. Ähm, was mich als Führungskraft ausmacht, ist, glaube ich, einerseits so aus dem Kapitel Introversion. Ähm, so, ich wirke anders auf, auf mein Team und ich interagiere anders auf mein Team als so dieses klassische Bild, die Person, die reinkommt, in die Hände klatscht, alle einmal anfeuert ähm, und äh, so dafür sorgt, dass der Laden läuft. Ne? Ich bin so ungefähr der, der Gegenentwurf dazu. Ähm, ich glaube, präzisieren kann ich es noch darüber, dass ich versuche, sehr, sehr partnerschaftlich zu sein. Und damit eigentlich auch von dem Wort führen wegzukommen, ne? sondern ich äh, versuche viel mit den Menschen zu sprechen, was sie bewegt, was ihre Problemstellungen sind und versuche da, wo ich kann, Dinge aus dem Weg zu räumen, aber ähm, das auf einer Ebene, wo ich eher versuche, die Personen zu entblocken, als dann hinzugehen und zu sagen, okay, gib mir mal dein Problem, ich laufe außen rum und spreche mit. Geschäftsführung XY und äh, wir regeln das dann so. Ne? Also äh, sehr stark fokussiert auf, äh, auf die Menschen da auch wieder und die Unterstützung, die ich da, die ich da bieten kann. Und damit ergibt sich eigentlich so der, ja, wie, ich, wie ich glaube, Gegenentwurf.
0: Cool. Ja, es hat auch ja was mit Authentizität zu tun. Ne? Also wir predigen es bei Social Media und viele vernachlässigen es ja dann auch in der Führung und wenn du einfach nicht derjenige bist, der sagt, ey Leute, wie geht's euch heute? Na, und heute habe ich das schon gemacht und das schon gemacht und ne muss ja auch nicht jede Führungsperson so sein. Und ich glaube, ihr seid ja auch ein Gründerteam, was ja relativ divers ist an Persönlichkeiten ähm, das heißt, es wird ja auch andere Personen geben, die in diese Rolle vielleicht reinschlüpfen wollen und wenn es Mitarbeitende gibt, die sagen, boah Moritz, da würde ich jetzt lieber gerne mit dir sprechen, ähm, dann ist das ja auch richtig gut. Deswegen würdest du auch sagen, aufgrund dessen, auf der, aufgrund der verschiedenen Persönlichkeiten, dass man, wenn man gründet, jetzt auch mit mehreren Gründern gr oder Gründerinnen gründen sollte oder aufgrund ne, dieses Führungsaspekts oder würdest du sagen, nee, das kann man auch alleine noch gut stemmen? um allen Menschen, Mitarbeitenden gerecht zu werden.
1: Also ich bin grundsätzlich ganz großer Fan davon, in einem Gründungsteam zu arbeiten und nicht äh, solo, ähm, weil es erstmal für, für dich als GründerIn ähm, eine unheimliche Stärke bieten kann, wenn, wenn du eben so tickst. Ne? Für mich persönlich war das jetzt so, dass ich da auch immer wusste, ich kann mich auf meine Mitgründer verlassen. Ich weiß, dass sie ihre anderen Stärken mitbringen. Ich weiß, dass ich da auch mit meinen Schwächen so leben kann und mich auch genau da zurückfallen lassen kann, weil ich weiß, das kann eben kompensiert werden im Team. Und es gibt so viel Aufs und so viel Ups in, in der Reise einer Gründung, dass es auch echt viel wert ist, einfach mal zusammen sich den Erfolg, den Erfolg zu genießen, aber sich zusammen auch mal richtig im Elend suhlen zu können und zu sagen, boah, ist schon alles richtig scheiße gerade so, ne? Und ähm, das alles alle mit sich alleine auszumachen, ist, glaube ich, unheimlich schwierig. Deswegen würde ich ähm, denjenigen, die die, die die Möglichkeit haben, immer empfehlen, gründet im, im Team. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch, wenn wir jetzt ein paar Schritte überspringen, ähm, unterschiedliche okay. Persönlichkeiten mit diversen äh, Meinungen und Haltungen sind, ähm, das ist natürlich dann hinten raus ein total großer Vorteil. Ne? Wir hatten bei uns im, äh, im Team Durchaus schon die Situation, dass mal eine Person gesagt hat, ja, mit, mit Moritz zu arbeiten, der Führungskraft komme ich, komm ich vielleicht nicht so gut klar und dann, dann machen wir da einen Wechsel und plötzlich werden ganz neue Kräfte freigesetzt und da braucht, glaube ich, niemand persönlich beleidigt sein, sondern es ist ein unheimlich positives Ergebnis, was im Übrigen auch so durch Thema Coaching erarbeitet wurde. So, Warum funktioniert das eigentlich zwischen uns nicht und äh, wie, wie könnte es trotzdem weiter genutzt werden, sodass du eigentlich dann eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte hast, ähm, als es jetzt in anderen Situationen vielleicht so wäre, dass die Person kündigen würde, weil sie nicht mit Moritz klarkommt.
0: Ja, stimmt. Guter Punkt. Du hast ja aber auch schon mal, als du 25 Jahre alt warst, eine App auf den Markt gebracht. Ähm, hast du Feelgood hieß die. Hast du die alleine auf den Markt gebracht oder zusammen mit anderen Gründern?
1: Das war äh, witzigerweise ähm, schon ein Teil des Gründerteams damals, was was wir dann mhm. auch in, in Protofy und Stadtsonat nachher waren. Ähm, und äh, Interessanterweise sind, ist es auch heute noch die, die gleiche Firma, ähm, wo wir mit ähm, den, den Kompetenzen, die wir haben und auch den Geschäftsmodellen, die wir damals aufgebaut haben, dann fortgesetzt haben. Und Feelgood war äh, sozusagen ein Produkt, wo wir ein paar von den Kompetenzen nutzen konnten, ähm, wo wir dann aber auch das erste Mal ein B2C-Produkt entwickelt haben, eine App ähm, im Bereich äh, Gesundheit und Fitness. Da konnte man sich so einen Ernährungs- und Fitnessplan erstellen äh, lassen und mit diesem Teil krachend gescheitert sind, ähm, weil wir ganz, ganz viele Fehler gemacht haben, ungefähr alle die, äh, die man in so einer Gründung machen kann und äh, daraus aber dann viel viel Erfahrung auch ge äh, gezerrt haben für alles, was dann Grundlage von äh, den neuen Modellen von Protofire und von Stadtsalat werden sollte.
0: Krass, was war der größte Fehler, den ihr gemacht habt?
1: Ach, der allergrößte Teil ist eigentlich, dass wir viel zu lange äh, für uns entwickelt haben, so im im Laborsetting, ne, wir wollten es immer noch schöner, immer noch besser, immer noch detaillierter auch in der in der Aufbereitung von den Plänen machen und haben da so viel Zeit investiert und damit auch Geld investiert, bis wir an den Markt gegangen sind und so diesen Moment of Truth hatten, wo wir in Kontakt mit der Zielgruppe kommen und eine echte Person da draußen eine echte Kreditkarten zückt und Geld für das Produkt bezahlt. Ähm, wir hatten zwar so unsere Fokusgruppen und äh, irgendwie User-Tests alles gemacht, aber es ist immer noch etwas anderes, als diesen echten Moment zu haben, wo, wo du ungestützt über eine Werbeanzeige ähm, auf das Produkt stößt und kaufst und ähm, dafür haben wir viel, viel zu lange gebraucht und äh, das war unser gro großes Learning, ähm, das eigentlich zentraler Bestandteil von allem, was wir danach machen, immer sein sollte, möglichst früh ähm, diesen Moment of Truth zu erreichen.
0: Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Okay, nehmen wir uns alle sehr stark zu Herzen. Und äh, ich glaube, du hast wahrscheinlich noch ganz andere Tipps, die du Startups mit auf den Weg geben könntest. Aber was wäre so neben diesem Tipp, den du gerade gegeben hast, noch so ein Tipp, wo du sagst, ey, wenn ihr gründen wollt, dann ja, macht das und das, weil ich habe es damals vielleicht nicht so gemacht.
1: Also sicherlich ist das, das wäre mein, mein Top 1, was ich gerne mitgeben würde. Ich glaube, Top 2 haben wir auch schon drüber gesprochen. Es ist unheimlich wichtig, ein, ein Team zu haben, auf das ich mich stützen kann, auf das ich mich verlassen kann, den ich 100% vertraue. Und das dritte wäre vielleicht noch, dass man nie früh genug sein kann, so mit dem, mit dem Thema Gründung, weil ich glaube gerade im Anfang der, der Karriere ist es noch unheimlich einfach in Anführungszeichen den Start zu machen und einfach mal was zu probieren und auch damit zu scheitern. Das wird mit zunehmendem Alter und auch mit zunehmendem Standard vielleicht in der, in der normalen Karriere, die man sonst ginge und Einkommen und Co. immer schwieriger, diesen, diesen Sprung zu machen. Und ähm, deshalb, wenn, wenn man gerade diesen Gedanken so hat, oh, ich wollte doch schon immer mal und ach irgendwie daran, daran noch zweifelt, ob jetzt der richtige Moment ist, äh, lasst es euch gesagt, denn es ist auf jeden Fall der richtige Moment.
0: Schön, sehr schön. Ja, dann nehmen wir uns auch das zu Herzen. Und du hast aber ja auch noch abschließend ein äh, anderes Unternehmensbaby. Also du hast es eben kurz schon mal angerissen, es ist Stadtsalat. Und da ist es ja so, dass ihr auch ohne ausgefeiltes Brandmarketing und lange Vorlaufzeit agiles Arbeiten ermöglicht. Also es funktioniert ja, es ist ja auch ein Teil von New Work. Und ähm, beschreibt doch mal bitte unseren ZuhörerInnen, was es mit dem Konzept auf sich hat.
1: Also Stadtsalat ist ähm, eine Ausgründung von von Protofy, ähm, die wir auch damals 2015 schon schon begonnen haben, ähm, relativ früh dann aus dem Gründerteam uns entschieden haben. Zwei von uns bauen dann Stadtsalat auf, ähm, das sind Tom und Markus, ähm, und zwei von uns führen äh, Protofy fort, was äh, dann aus dem Gründerteam Björn und ich waren. Ähm, ich glaube, was so im agilen Gedanken da drin steckt und das ist auch der, ähm, der Kern von dem, was wir vorher gelernt hatten, dass ähm, man sich so viele Gedanken machen kann darüber, wie, wie soll meine Brand aussehen, wie soll mein, der Fotolook von den Produkten sein, äh, die wir da verkaufen, ähm, äh, dass, dass man da so viel Zeit und, und Geld auch rein investiert, dass eben dieser Moment of Truth wieder sehr, sehr spät liegt. Und äh, wir hatten damals uns überlegt, so unser Produkt sollte ein Lieferservice für gesundes Essen sein ähm, und wir haben uns alle Maßnahmen, die so in Richtung Brand und Vorbereitung und Kampagne geht, haben wir uns komplett gespart und haben einfach irgendeine Domain gekauft, die irgendwie in den Rahmen passte, haben gesagt, das ist jetzt für den Prototypen, reicht das? Wir haben ähm, so eine Webseite innerhalb von ein paar Tagen als Prototyp entwickelt, um dahin zu kommen. Werbeanzeige auf Google geklickt, kommt auf unseren äh, Online-Shop und bestellt äh, dieses Produkt und da sind wir in, in dem Modell innerhalb von vier Tagen hingekommen, äh, was sonst sechs Monate, zwölf Monate äh, dauern kann, wenn, äh, wenn ich alle diese Aufgaben ordentlich erledige und ähm, das Spannende daran ist, dass ähm, es ist ja, es ist nicht zu spät dafür, ne? ich ähm, habe nur viel, viel früher diesen Moment of Truth und weiß, das Produkt ist nachgefragt, ich bekomme das Feedback von äh, von der Zielgruppe und kann das alles einbeziehen, indem, wenn ich dann die Marke konsequent entwickle und sicherlich ist dann in, in Stadtsalat bis heute ähm, äh, natürlich unheimlich viel Energie ähm, auch reingeflossen in den Aufbau der Marke, das ist ein ganz tolles äh, ganz tolles Produkt, was ähm, Markus, Tom und das Team da aufgebaut haben, ähm, und äh, ist aber alles die, die Frage des richtigen Zeitpunkts. Und äh, das war eben dann in unserem Fall äh, die Entscheidung, das nicht vor dem ersten Euro Umsatz zu machen.
0: Und jetzt haben deine ganzen Unternehmen ja viel mit Gesundheit zu tun, richtig? Es, ja. es ist ein
1: roter Faden da drin. Ja. ja.
0: Und wie ist das bei dir? Wie achtest du auf deine Gesundheit? Was kannst du so mitgeben als Person? Also ich weiß, dass du Rennrad fährst unter anderem. Was? Wie achtest du drauf?
1: Ich habe äh, eigentlich so drei Kapitel in meinem Leben. In meiner Jugend war ich unheimlich äh, involviert im Leistungssport, damals schon Rennrad, bin äh, jedes Wochenende irgendwelche Rennen gefahren bis hin zu Deutsche Meisterschaft und, und internationale Rennen. Ähm, dann habe ich mich am Ende so der Jugendklassen entschieden, ich mache was Ordentliches, ich gehe studieren und ähm, fange danach eine, äh, eine normale Laufbahn an, was auch eine Entsche äh, Entscheidung ist, die ich nie bereut habe. Ähm, habe damit aber auch den Sport mal beiseite gelegt, also habe so das, das Übliche gemacht, irgendwie alle zwei Wochen mal eine Runde Joggen gehen oder so, damit man irgendwie das Gefühl hat, sich, sich noch wohl zu fühlen. Habe mich in der Zeit total in die Arbeit reingestürzt, habe unheimlich viel ähm, Energie in die Gründungen gesteckt, unheimlich viele Stunden gearbeitet, Wochenenden, etc. Bis ich irgendwann, ähm, zum Glück bin ich nie an den Punkt gekommen, wo, wo mir mein Körper mal signalisiert hätte, so ey, ist irgendwie alles ein bisschen viel Gott sei Dank, ähm, gleichwohl aber ähm, mich das so über die Frage der, der Ausgeglichenheit, des Spaßes und auch meiner Leistungsfähigkeit gefragt habe, weil äh, ich äh, ganz irgendwie dann, dann gelernt habe, ich bin, wenn ich so viel arbeite, bin ich nicht in den Spitzen so gut, wie ich, wie ich sein möchte. Ne? Ich bin nicht so präsent, ich habe nicht die Kreativität, die ich eigentlich haben möchte, um, um die Problemstellung gerade anzugehen. Und das war für mich dann der Moment, wo ich ähm, mein Pensum deutlich runtergeschraubt habe, wo ich ähm, mich wieder entschieden habe, Sport, ähm, gesunde Ernährung und Co. deutlich besser in meinen Alltag wieder zu integrieren. Ähm, und das ist für mich heute, für mein Wohlbefinden und, und aber auch meine Leistung im, äh, im Job, ist das, glaube ich, entscheidend gewesen. Und so ist jetzt heute das Rennradfahren wieder Teil von meinem Leben geworden. Und ähm, ich sage ganz ehrlich, es gibt keinen besseren Start in die Woche. Wir nehmen ja Montag auf, ähm, als jetzt heute Morgen hier einmal irgendwie den, den Deich hoch zu hoch zu düsen im Sonnenaufgang, Nebel war ganz, ganz, ganz toll und es ist wirklich so, ähm, es hilft, sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, sich damit auch auf den Tag einzustellen, sich körperlich schon betätigt zu haben. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich einen, einen sehr guten Montag heute haben werde.
0: Sehr schön. Ach, ja, ich muss sagen, ich äh, brauche auch den Sport, aber vernachlässige es dann doch oftmals. Also zum Beispiel jetzt hier im Hotel, ich bin gerade in Köln für die Digital X, der Telekom, und hier im Hotel ist kein Fitnessstudio, weil ich erstens gar nicht, wieso überhaupt, wie sowas überhaupt gehen darf, aber okay. <lacht> und äh, jetzt könnte ich ins Fitnessstudio um die Ecke, weil ich da noch angemeldet bin, bin aber zu bequem, und denkt dann so, ja gut, du könntest ja ein Minütchen später aufstehen, du könntest ähm, ja noch was anderes erledigen, einfach im Hotel zu bleiben. Ähm, wie motivierst du dich denn, wenn man dann gerade so mal so einen Durchhänger hat?
1: Also es gibt ja immer etwas zu tun, ne? Ähm, ist in Richtig, deinem Leben genau. wahrscheinlich, wahrscheinlich auch so, ne? Du kannst immer noch hier, äh, hier für etwas machen, das nochmal besser machen und Co. Und ähm, ich glaube, die, die Erkenntnis, wo es einmal ähm, bei mir Klick machen musste, ist, ich bin in all dem besser und effizienter, ähm, wenn ich Ausgeglichenheit in meinem in meinem Leben haben. Und ganz ehrlich, es muss auch nicht immer Sport sein. Ne? Also manchmal ist es einfach, morgens jetzt einmal aus dem Hotel rauszugehen, Kaffee in der Hand und mal eine Viertelstunde ähm, äh, durch den Park zu spazieren. Einmal so die Zeit haben, wo man nicht aufs Handy guckt, wo man nicht irgendwie hier in den E-Mails und da könntest du noch nochmal eine Notification und sowas bekommen. Ähm, einfach mal frische Luft und den Blick in die Weite, so, ne wenn, wenn, wenn das einmal, ähm, bei mir hatte das irgendwann mal Klick gemacht und äh, ich dachte so, boah, jetzt äh, habe ich, ich habe viel mehr Freude dann am ähm, am Arbeiten, ne es ist viel weniger so diese, die Last, ich muss jetzt noch, sondern ähm, ja, eine, eine ganz andere Kraft, mit der, äh, mit der ich dann an die Aufgaben rangehen kann und ähm, dafür ist, glaube ich, also bei, bei mir war äh, am Anfang einmal erforderlich, mich dazu zu zwingen, im Sinne von ich schaffe mir die, den Raum dafür, ähm, auch richtig aktiv im Kalender. Ne? Ich habe, also mache ich auch heute noch, ich hatte jetzt heute Morgen, ähm, steht in meinem Kalender dann von äh, sieben bis neun Sport und ich habe für mich auch tatsächlich immer von, von neun bis zehn ist mein Kalender geblockt, steht drin No Meetings. So, weil ich mache, ich mache morgens sehr, sehr ungerne Meetings. Ähm, weil ich weiß, da ist meine Energie nicht da und äh, dann habe ich schlechte Laune und dann ist der Meeting auch nicht geholfen, wenn ich so, äh, wenn ich so daran teilnehme. Und ähm, das ist, glaube ich, so in dem, in dem Zeitmanagement, wenn, wenn man darauf steht, ne, wenn man das gerne möchte, ähm, dann ist sich so aktiv die Zeit rausblocken, ist ein äh, ganz hilfreicher Tipp.
0: Ja, stimmt ja auch, weil jede Person auch den eigenen Biorhythmus hat. Also ich bin zum Beispiel abends sehr produktiv, und morgens, ähnlich wie du, ähm, brauche ich erst nochmal ein bisschen hochzukommen und äh, versuche auch vor elf keine Meetings zu machen oder jetzt die Podcast-Aufnahme zum Beispiel, weil da will man ja auch volle Power reingeben. Und ja. ähm, da möchte man dem natürlich auch gerecht werden. Und ich habe auch letztens, glaube ich, gelesen oder gehört, ähm, die Arbeit ist quasi vergle zu vergleichen mit so einem, generell mit Laufen beispielsweise. Wenn du läufst, dann hast du ja auch Regenerationsphasen, um dich zu verbessern, um deinem Körper Ruhe zu gönnen. Und ähnlich ist es ja auch bei der Arbeit. Du kannst ja nicht immer 100 Prozent geben, sondern du musst ja auch aktiv Pausen machen. Und das habe ich auch das Gefühl, wird leider gerade ein bisschen vernachlässigt, indem wir auch, ich kenne das auch von mir selber, also ich mache mich da auch nicht frei von, immer mit dem Handy dann unterwegs zu sein, auch wenn man, ne, mal eben das noch zu machen und mal eben dann doch erreichbar zu sein. Und ich glaube, das ist äh, gerade so ein Punkt, wo wir noch mal mehr auf uns achten sollten, um auch wirklich ähm, volle Leistung geben zu können und ja, nicht in so eine Abwärtsspirale zu kommen.
1: Voll, ja. Ja, gerade, also das Bild mit dem Sport kann ich ähm, sehr, sehr gut fühlen. Ähm das ist ja, also für Profisportler gehört, die Regeneration ist, ist Teil des Alltags. Ne? Also du hast eine, eine Trainingseinheit, die drei, vier Stunden ist und danach ist Regeneration. Und das ist dann immer so, ich habe einige Profisportler so im, im Freundeskreis von der Zeit von damals. Ähm, da ist das halt, also so wie wir dann jetzt irgendwie unsere 40 Stunden arbeiten oder sowas, ist da halt vier Stunden Sport, vier Stunden Couch. So, aber das ist, das ist Pflicht und das ist wichtig, ähm, dem Körper die Erholung zu geben, weil erst dann Trainingseffekt sich ein, einstellt. Und, äh, kann ich total äh, nachvollziehen, dass es für uns in der Arbeitswelt, ähm, so im, im Bürojob oder alles, was da damit zu tun hat, genau so ist und dass du halt nur in der Spitze deine Leistung bringen kannst, wenn du präsent bist, wenn du erholt bist ähm, und dich nicht so ins Meeting reinschleppst und dann ins nächste wieder raus.
0: Ganz genau. Also... Ich muss da mir auch wieder mal ein bisschen was mehr zu Herzen nehmen von dem, da also es ist ja immer so, du kannst es viel besser erzählen, als du es wirklich besser umsetzt, ähm, aber ich versuche auch wieder so Routine in meinen Alltag reinzubringen und mal wieder mehr darauf zu achten und ähm, ja, mal schauen, ist halt auch so ein Prozess, ne, auf äh, der äh, kein Sprint ist in dem Sinne, sondern ein Marathon, wenn wir es wieder mit dem Sport vergleichen möchten. Ja. Ich möchte dir zum Abschluss, denn wir haben echt schon lange und schön gesprochen. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die auch jeder Gast, jede Gästin hier gestellt bekommt. Und zwar was würdest du dem jüngeren Moritz raten?
1: Oh, ist immer eine, eine äh, spannende Frage. Ich glaube, ähm wir haben ja viel über so die Praxiserfahrung und auch die Praxislehren, die ich so ge gezogen habe, ähm, gesprochen. Ich glaube, wenn es noch eine Information gibt, die irgendwie so da drüber liegt, ist ähm, die Zeit, die, die ich, also ich habe erst nach, nach einigen Jahren so äh, mit der Arbeit damit angefangen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und auf meine Stärken genau zu schauen, auf meine Schwächen genau zu schauen, ähm, damit auch ehrlich zu sein und äh, offen umzugehen und äh, diese Arbeit, äh, die ich da mit mir mache, die die teilweise im Coaching stattfindet, die teilweise durch Reflexion, durch Lesen und so weiter stattfindet, ähm, das ist wirklich das, das allergrößte Asset, wo, wo wir alle rein investieren können in die Person selbst und äh, unsere eigene Weiterentwicklung und ähm, ich glaube, da würde ich mir auch ich zugegebenermaßen äh, denke schon schon sehr, sehr früh damit angefangen habe äh, und das auch in meinem Leben schon einen großen Raum einnimmt. Ich glaube, das kann gar nicht, kann gar nicht zu so viel sein. Da äh, würde ich gerne noch mehr Fokus drauf legen.
0: Ja, schön. Vielen, vielen Dank für den Tipp, Dann für deine restlichen Tipps, die du mitgegeben hast. Ich fand, das war eine richtig gute Folge um auch nochmal dich kennenzulernen, aber auch deine Unternehmen und wie du führst und was du für Ansichten hast. Ich finde das richtig cool und ähm, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass es jetzt beim zweiten Lalaus so gut funktioniert <lacht> hast. Ich bin richtig happy und wünsche dir einen tollen Start in die Woche, einen äh, tollen Montag. Ich hoffe, er verläuft auch noch weiterhin so gut und äh, wir sehen uns dann bei LinkedIn und demnächst live in Hamburg.
1: Cool. Ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
0: Na, habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Also ich mochte diese Folge sehr gerne und werde sie mir wahrscheinlich auch nochmal zu Rate ziehen, wenn ich dann irgendwann mal ein Team führe und Mitarbeitende habe und ja, dieses Personal Coaching finde ich richtig stark. Also liebe... Führungskräfte da draußen, liebe Mitarbeitende, liebe Unternehmen generell, nehmt euch das zu Herzen, was Moritz gesagt hat. Und ich glaube, davon können wir uns ordentliche Scheiben abschneiden. Und ich werde mir auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden, was die Gesundheit nochmal angeht. Aber gut, wir sind ja auf einem Marathon, haben wir gelernt und nicht bei einem Sprint. Und jetzt möchte ich euch noch einen Überblick über meine vergangene und kommende Woche geben. Meine vergangene Woche war geprägt von Events der Telekom. Ich war, ja, von Samstag, also von meinem Geburtstag an bis zum 14. bei der Digital X der Deutschen Telekom, also inklusive Proben und so natürlich, und habe dort Regie geführt und stand aber natürlich auch auf der Bühne, so. Ich war bei einem Panel mit Annette Rompel und Dr. Irene Kilupi und wir haben über New Work meets Female Leadership gesprochen, und es war so cool, also Wahnsinn, ich liebe ja Speaking, also ich muss sagen, es ist vielleicht noch aus meiner Kindheit, weil ich da immer auf der Bühne stand als Tanzmariechen im Karneval und als Kinderpräsidentin, aber ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und meine Message rauszubrüllen und das rüberzubringen und ähm, ja, das einfach Menschen zu begeistern. Ich finde das richtig cool, deswegen macht mir dieser Podcast hier auch so viel Spaß. Und, äh, ja, werde auf jeden Fall nochmal bei LinkedIn detaillierter gericht, äh, berichten, wie das alles gelaufen ist. Und vielleicht auch in der nächsten Podcast-Folge. Um, ja, und ansonsten bin ich am 15. wieder zurück nach Lübeck gefahren, habe meinen Koffer umgepackt und bin am 16. dann von Hamburg aus nach Mykonos geflogen bis zum 18., denn dort habe ich auch ein Event für die Deutsche Telekom gemacht und zwar eine Incentive-Reise und habe dort Regie geführt und äh, ja, ein bisschen Sonne nochmal getankt, auch sehr schön. Und die kommende Woche, ähm, ich muss ein paar Termine machen, denn äh, ja, die letzten Tage war ich sehr viel unterwegs, also das heißt Calls abarbeiten und ähm, ja, generell Terminen nachgehen, die man nur zu Hause quasi erledigen kann. Und ähm, ja, fliege am 22. schon wieder nach Mykonos und bin dort bis zum 26. Und zwar ist es eine Back-to-Back-Veranstaltung. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, äh, die alte Event-Häsin, gendert man Hase auch? Keine Ahnung. Äh, der alte Event-Hase in mir, ich bleibe jetzt einfach mal bei Hase. Ähm, ist, hört haut jetzt mal kurz Wissen raus, und zwar Back-to-Back -back bedeutet, es kommen Leute an an einem Tag und reisen dann am nächsten Tag quasi wieder ab, wenn aber gleichzeitig wieder die nächsten Leute kommen, also das nennt man eine Back-to-Back-Veranstaltung, ich hoffe, ich habe das verständlich erläutert, ansonsten, die anderen Eventhasen, meldet euch gerne, und dort werde ich auch wieder Regie machen für die Telekom und das ist auch die Incentive-Reise, also ähm, zwei Veranstaltungen, die ich an einem Wochenende mache und danach jetzt erstmal wieder nach Hause. Und dann steht natürlich der Umzug an nach Hamburg von Lübeck. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Aber ihr werdet ja auf dem Laufenden gehalten hier. Und ja, es gibt natürlich auch wieder eine New York Rebels Empfehlung diese Woche und diese Woche möchte ich euch einfach noch mal empfehlen. New Work Menschen bei LinkedIn zu folgen. Gebt doch einfach mal gerne ein, wer sich für New Work einsetzt und stark macht und darüber redet. Und ähm, ja, ich möchte jetzt keine gezielten Personen nennen, denn ich glaube, ich habe auch noch nicht alle in der Bubble entdeckt, aber ja, schickt mir doch einfach auch gerne Profile, wo ihr denkt, oh, die kenne ich vielleicht noch nicht und ähm, vernetzt euch gerne mit denen, weil ihr werdet so viel Wissen davon bekommen, einfach sich mit denen auszutauschen, denen zu folgen, den Content zu konsumieren und ich persönlich äh, liebe es einfach, mich zu diesem Thema weiterzubilden und einfacher als mit LinkedIn oder Social Media, was ja noch viel Spaß dabei macht, geht es natürlich nicht. Deswegen ist das meine New Work Rebels Empfehlung, einfach nochmal den Menschen zu folgen, die sich für New Work einsetzen oder über das Thema sprechen. Und natürlich gibt es auch wieder ein Zitat zum Ende dieses Podcasts und es, diesmal ist es so, ich möchte euch ein Zitat aus einem Buch mitgeben, was ich aktuell in meine Routine einbaue. Und zwar ist es so, dass ich jeden Morgen aus dem Bett aufstehe, meine Supplements nehme und mich dann nochmal hinsetze und zwei Bücher lese. Und eins davon ist das Buch 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Also 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Das ist von Brianna Reese Das ist ein Spiegel-Bestseller auf Platz 1 tatsächlich. Und äh, ich finde es richtig stark. Also ich liebe ja solche Bücher und die Kapitel sind sehr kurz, was ich persönlich äh, gut finde. Das heißt, man kann morgen so zwei, drei Seiten lesen, zupacken und weiter geht's. Und äh, von daher kann ich das auf jeden Fall nur ans Herz legen. Und aus diesem Buch ist auch mein Zitat, was ich euch jetzt mitgeben möchte für den Tag, für die Woche oder wie auch immer ihr das gerade für euch nutzen möchtet. Deswegen, ich entlasse euch jetzt, wünsche ich euch einen wundervollen Tag, danke euch von Herzen, dass ihr zugehört habt, freue mich wieder über Bewertungen, über Stories, über LinkedIn-Nachrichten und Instagram-Nachrichten von euch und ähm, danke nochmal für dieses Feedback, das bedeutet mir wirklich, wirklich viel, das ist nicht eine Floskel, sondern es bedeutet mir wirklich viel und jetzt gibt's das Zitat für euch. Lerne das, was tatsächlich geschieht, von dem zu unterscheiden, worüber du derzeit nachdenkst. Ein Podcast von Funke